0: Fala basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o podcast Basqueteiros número 93. E hoje, nós falaremos sobre os jogadores que têm chances de irem ao seu primeiro All-Star Game em 2021, além de falar sobre a confirmação do evento que aconteceu hoje, dia 4 do 2, confirmando que ele vai acontecer mesmo em 2021, lá no dia 7 de março. E, certamente, também teremos falado aqui nesse programa, muito assunto sobre o Boston Celtics e sobre o Oklahoma City Thunder, pois comigo estão duas convidadas, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, e que sabem muito desses dois times. Além disso, vamos comentar rapidamente sobre o jogão que houve entre Nets e Clippers nessa semana e falar sobre os jogadores, técnicos e calouros eleitos melhores do mês de dezembro e janeiro na NBA. Então, galera, antes de mais nada, para dar início aqui ao nosso programa, eu quero chamar para dar um alô para vocês as duas convidadas super especiais que estão aqui comigo no Basqueteiros, que vão me ajudar hoje a passar por todos esses assuntos. Elas são a Ágata Máximo e a Drica Varina, do NMEI das Minas. E aí, meninas, bem-vindas! Vamos começar por ordem alfabética, Ágata? Você pode dar um oi para a galera primeiro? Eu posso, mas a ordem alfabética seria a Drica Primeira, que ela
1: mente o nome dela, viu? Já, já vou começar expondo aqui. É verdade. Boa noite. É, obrigada pelo convite. Você me chamou para... Com uma cubista, né? Então, assim, metade do, do podcast vai ser sobre Celtics e eu já me preparei psicologicamente para isso.
0: Mas você tem seu espaço também, fique tranquila, vai dar para falar do Thunder, vai dar para falar principalmente <risos> do Shai hoje, então fique Pode tranquila deixar. que a gente vai aproveitar. <risos> e aí, Drica, bem-vinda, Basqueteiros, mais uma vez você tá aqui comigo, né? Você já participou uma vez por áudio e hoje, enfim, uma gravação aqui.
2: Boa noite, André. Boa noite, Agatha. Depois desse ataque gratuito, eu tô aqui quieta no meu canto, passando calor nessa cidade eu sou atacada dessa maneira. Ninguém nem sabe meu nome. Se vocês não tivessem exposto isso, ninguém nem saberia. Boa noite. <risos> assim, né? É o bom é que ela sabe, entendeu? Que a gente vai falar muito e nem vai ser de Jason Taylor nessa noite, né? Porque a gente tá falando sobre é, primeiras aparições em All Stars e aí eu vou defender meu outro neném nessa noite, né? Que é o Jalen Brown. Então teremos aqui um embate de Shai e Jalen Brown.
0: Mas eu tenho certeza que você vai conseguir espaço para falar do Tayton também. Se bobear até o Campbell você volta na discussão, tenho certeza disso, não?
2: Ai, gente, já, já marcaram o bingo, né? A gente brinca no NBA das Minas que todo, todo episódio existe alguma possibilidade de a palavra, né, de o um nome Jason ter um aparecer. E ele sempre aparece de uma maneira ou de outra. Então a, a galera que nos ouve já marcou o bingo aí em outro podcast. E é claro que a gente sempre dá um jeitinho de colocar todo mundo
0: Legal, legal. Então, ó, muito obrigado, meninas, por aceitarem o convite. É, falei com vocês e prontamente vocês toparam. E a ideia é justamente a gente passar, então, por esses principais nomes que a gente espera que possam ir pro All-Star Game é o Stargame que foi confirmado, como eu falei lá no começo da abertura do programa e que já teve hoje a divulgação da primeira parcial da votação pois a votação já estava acontecendo, é, mesmo sem a confirmação do jogo a ideia é que talvez, se o jogo não rolasse, é, a votação servisse apenas para indicar os jogadores que mereceriam ir para o jogo ainda que ele não acontecesse mas então, antes de entrarmos no assunto propriamente dito agora eu vou só dar um tempinho aqui para dar aqueles recados gerais para a galera sobre onde encontrar o conteúdo aqui do Basqueteiros é, o nosso podcast está aí nos principais agregadores, como Anchor, Google, Apple, Castbox, estamos no Deezer e estamos também no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Temos também as nossas redes sociais, é, onde sempre também podem procurar para conversar com a gente, com o nome Basqueteiros e o nome do usuário BasqueteirosNBA, sendo no Twitter o principal meio de comunicação aí com nossos ouvintes. Além disso, temos o nosso grupo no WhatsApp, criado aí durante a bolha da NBA, que é um lugar que a gente consegue trocar uma ideia muito legal com todo mundo, tem gente que saca muito de basquete por lá. E por último, mas obviamente não menos importante, o nosso podcast também nessa temporada, que é a terceira aqui do, do Basqueteiros, está sendo publicado dentro do portal Jumper Brasil. Então, se você, além de querer ficar bem informado sobre o basquete como um todo, quer achar aí um outro caminho para encontrar o nosso conteúdo, é só ir lá no Jumper. E a última novidade ainda vai vir por aí, mas aguardem que vem a novidade no YouTube sobre o Basqueteiros. Beleza, então meninas, podemos falar de NBA? Podemos começar a falar sobre o All-Star Game de 2021? Com certeza.
2: Bora lá, bora lá, que eu tenho muitos argumentos aqui para defender certas pessoas.
0: Beleza, então entrando aqui no assunto principal do podcast de hoje, é, como eu já falei, eu vou repetir só para poder ficar bem marcada a data, o All-Star Game foi confirmado nesta data, a informação saiu ali pelo chance é, de que a NBA confirmou o All-Star Game para o dia 7 de março em Atlanta. Já foi falado sobre a questão, ia ser definido alguns detalhes ainda. Não sabemos se haverão jogo, os torneios individuais, como três pontos, é, enterradas e de habilidades. Talvez eles também aconteçam, mas o jogo em si está confirmado. A NBA estava com muita dúvida se o jogo iria acontecer ou não, devido a esse cenário de pandemia, mas como também foi divulgado hoje, que na última semana não houve nenhum jogador testando positivo para o coronavírus, parece que também foi um fator que pesou aí positivamente para Adam Silver e companhia confirmarem que vamos ter All Star sim. Então, o All Star Game, que só não aconteceu em 99, aquele ano do lockout, também não vai parar nesse ano de pandemia. E aí a votação já vinha acontecendo aí para as redes sociais, é, Twitter sendo utilizado, o app da NBA, o site da NBA, e hoje saiu a primeira parcial. Lembrando que a votação para o All-Star Game, desde 2017, devido àquele famoso caso Zaza Pachulia, <risos> onde o Pachulia quase foi pro o All-Star Game por uma votação em peso do povo da Geórgia, e a NBA acabou mudando as regras, então hoje a votação é composta por três blocos. 50% do voto vem dessa votação do público, 25% de uma votação dos próprios jogadores e 25% de uma votação feita pela imprensa. E essa parcial divulgada, obviamente, é da votação dos torcedores. Lembrando também que desde 2018 o All Star Game também mudou e não é mais disputado no formato leste contra oeste. A votação ainda é feita por conferências, mas o mais votado de cada conferência se torna o capitão do time e depois ele vai escolher ali os jogadores que vão participar, cada um com seu time. Né? Então, nessa parcial que saiu hoje, se a gente teria para o ano de 2021 o time LeBron James mais uma vez, com o Curry chegando próximo ali da votação do LeBron nesse primeiro momento, contra o time Kevin Durant. Dois anos seguidos foi o time de Andes Atentocumpo, né, para o lado do Leste. E agora não, agora seria o time Kevin Durant. E os outros nomes votados nesse momento, que seriam os titulares do jogo, lembrando também que os reservas são escolhidos pelos técnicos da NBA, então essa votação toda entre público, jogadores e jornalistas é só para definir os titulares. Hoje os titulares seriam, se a votação fosse apenas até agora e só do público, tá? Eles seriam, no lado oeste, LeBron James, Nicole Jokic, Kawhi Leonard, na parte de alas e pivôs. E os armadores seriam Stephen Curry e Luka Doncic. E, no lado leste, eh, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Joe Beach entre alas e pivôs. E Bradley Bill e Kyrie Irving, entre os armadores. De novo, esses são escolhidos por conferência, mas na montagem do time, isso vai se misturar. Então, meninas, antes de começar a falar sobre quem seriam os possíveis jogadores que vão pela primeira vez, e aí vocês vão ter espaço para falar sobre os queridinhos dos times de vocês. Sobre os titulares, eu acho que não temos nenhuma grande surpresa, né? Pois até o Bradley Bill, que é um nome que talvez antes da temporada não fosse visto como um possível titular, tá voando até aqui, né?
1: Sim, eu acho que a gente não tem nenhuma grande surpresa, apesar de que eu inverteria algumas ordens aí. Mas é o esperado.
0: Concordo, Tri.
2: Concordo, concordo com a Agatha. E eu acho que talvez o, o, o nome que alguém pudesse questionar, como você falou do Bradley Bill, não pelo que ele faz, porque, meu Deus, né? Coitado. Coitado. Nada contra o Russell Westbrook, mas coitado, tá sofrendo lá. <risos> talvez fosse por isso, né? Por questionar o desempenho do time. Porque o, o desempenho do Bradley Bill, ninguém seria louco de questionar. Mas eu acho que a gente não tem surpresa. Por, por saber como é o teu fã da NBA E pelo, pelo que essas, esses 10 estão jogando na temporada né? E é. aí, com relação à ordem dos 10 aí de, cada, de cada posição de quadra Talvez, assim como a Agatha, eu inverteria algumas coisas Mas com relação aos titulares, eu acho que é isso aí mesmo Não tem muito o que questionar e aí? aí eu trocaria alguns titulares aí,
0: quem, quem não seria titular para você no, que está sendo no momento?
1: Olha, não estou não dizendo que não merece, mas eu acho que o Paul George está fazendo a melhor temporada da carreira dele. É a maior, é, é, a, maior, é a maior porcentagem de cesta de três da liga. Então eu trocaria o Paul George Kawhi por, por, por Paul George sem sombra de dúvidas. E eu acho que o Sabonis tinha que estar ali pelo menos no quinto lugar.
0: <risos> Sabonis está jogando muito eu, esse eu ano. Concordo
1: é, ele com Paul George, triple, eu já... double, triple
2: Double não Double Double em todos os jogos, né? Cara, o Paul George, ele está em todas as minhas votações, inclusive, gostaria de salientar aqui.
0: E aí também queria comentar, muito, muito bom essa, essa menção ao Paul George, que está jogando demais mesmo. E aí é, é até legal falar, né, porque o Paul George veio numa temporada absurda há dois anos atrás, e aí foi massacrado depois da temporada passada, falou sobre as questões é, de saúde mental que ele passou ali na bolha, realmente ninguém consegue saber o que, que esses jogadores passaram naquele momento de isolamento ali, que foi muito difícil para muitos deles, e esse ano realmente ele tá jogando num nível absurdo, então concordo com vocês, mas eu queria ressaltar também, entre os nomes aí de peso ou mais famosos, que o James Harden já tá ali coladinho no Kyrie e também eu quero ressaltar que realmente se ele começou aquela temporada, a temporada de uma forma entre aspas até ridícula lá em Houston é, não querendo jogar, mostrando desinteresse em Brooklyn ele tá vindo com uma temporada bem interessante inclusive liderando a NBA em assistências né? então não sei não se o Harden não vai, ainda não vai beliscar uma vaga titular aí pra frente o que, é que vocês acham? eu
2: não concordaria pra ser honesto. eu acho que a <risos> Não porque eu não gosto do James Harden, mas porque eu acho que, apesar das ausências do Kyrie aí em alguns jogos, assim como o James Harden, eu acho que ele tá sendo mais regular, né? Porque ele começou a temporada bem, enfim. E eu, particularmente, prefiro o Kyrie Irving jogando do que o James Harden. Não gosto do estilo de jogo. E principalmente para um all-star, né? Kyrie Irving... Ele é bonito ver o cara jogar, né? Eu, eu, eu assim, gostaria de odiá-lo? Gostaria. Já passou né? com, toda
0: a sua mágoa dele, tudo então? Tudo
2: que passei na mão dele, mas eu não consigo odiar <risos> ele, né? E o jogo dele é sensacional, assim, não dá. Então eu, eu não concordaria. E eu acho, inclusive, que o James Harden está aí muito próximo, inclusive, do Kyrie, é porque é votação popular mesmo, porque pra mim o Kyrie está melhor do que ele. Talvez se a gente tivesse aí mais, mais tempo, eu mudaria de ideia, porque o Harden de fato tá jogando, voltou né, a jogar muito bem no Brooklyn. Mas como já tá batendo a porta, eu ficaria com o Kyrie.
0: E o Duran à frente do Giannis aí, sendo capitão pelo lado do leste, surpreende vocês, não?
2: Não, para
1: mim não. não. É, é o mínimo que é. precisa acontecer para um cara que voltou de uma lesão e tá jogando melhor do que a temporada de MVP em 2014.
2: É ridículo, né? É um absurdo. O cara voltou de uma, de uma lesão seríssima, de um ano parado, e se uma pessoa, assim, um completo leigo, que não sabia que ele tinha se lesionado, que nunca tinha ouvido falar do Kevin Durant, jamais imaginaria que ele ficou um ano parado com uma lesão de Aquiles, quando viu o primeiro jogo dele. Inclusive de um em termos campeonato. de explosão,
0: de velocidade, sim, sim. total, né? Verdade. Ele, ele
2: não teve sequelas, <risos> basicamente. É uma máquina. <risos>
0: é verdade, é verdade então vamos lá, vamos seguir agora então a pauta principal do podcast, já que a gente deu essa passada aí sobre os principais jogadores e quem tá sendo titular nesse momento e eu vou trazer aqui a lista dos jogadores inclusive que, ó não, não tô mentindo, tá? Mas eu tinha listado 12 nomes como possíveis jogadores que poderiam ir pro Star Game dessa, desse ano pela primeira vez e 11 deles estão aqui na votação. Então, realmente... É, Quem é que tá tu é eu, Primeira curiosidade Vamos lá, é... boa, vamos lá. Eu tinha colocado o Malcolm Brogdon. É, mas, realmente, assim, tinha colocado pelo que ele tem jogado em Indiana, mas sei que ele é um cara que não tem muito hype, né? Apesar de ter sido, inclusive, calor do ano, ele é um cara que é, é um jogo mais... É, menos atrativo aos olhos aí do grande público. Como vocês falaram que a votação realmente é popular, talvez ele não apareça tanto como o Ben Simmons, que é o último votado entre os armadores. Mas então, respondendo a sua pergunta, o nome que eu tinha pensado em trazer e que não está votado é o Michael Brogdon. Vocês acham que ele teria, ele teria alguma chance com os técnicos de poder estrear no All-Star Game esse ano?
1: Estrear eu acho difícil. Talvez pudesse estar no, no roster, né? ficar na reserva para mim, o nome que mais falta e que eu não vi aqui é o Conley, né? Mike Conley, que tá jogando muito, liderando o Oeste, que não é qualquer conferência, né, Adriele? E... Ai, Vai querer cair na <risos> <risos> de novo, E se a gente faz um apanhado, assim, de offensive rating, defensive rating, é, junto, eu tava vendo, inclusive, umas estatísticas aqui, porque a gente, uh, eu gravei, falei sobre o Utah Jazz esses dias aí, Uh, ele seria o MVP, ele tem os melhores números da temporada, inclusive. Então, assim, me espanta, não tá nem cotado.
0: Ele realmente tá entregando agora o que a gente esperava que ele entregasse quando chegou no Jazz, né? Ele era aquele líder do Memphis Grizzlies e decepcionou muito ano passado e realmente está se recuperando esse ano. E pra você, Edrica, tem algum nome que você sente falta entre os que estão votados aí? Cara,
2: eu, eu acho que... Eu não vou falar Campbell Walker, tá? Eu vou ser, eu vou ser uma <risos> pessoa racional aqui. Não vou falar. Nem eu vou ter nele, tá? Vou é racional, de verdade. Eu acabei de ser clubista, vou ser um pouco racional aqui. <risos> é. Um pouco também, não é? Eu não sei. eu Assim, concordo com, com a Agatha e até com você. Eu acho que eu colocaria o não sim. É, deixa eu passar o olho aqui. Trey Young? Ah, não, tá ali. Tá ali eu ia falar, tá ali. meu Deus, cadê o Trey Young, gente? É... Clay Luka, Thompson tá ali, né? Luka, eu não já... sei, Clay Thompson tá sendo don't votado. Oh,
0: é, é verdade.
2: O Luca não está nessa lista. Eu também meio Ah, em segundo, ah, tá em um segundo, segundo titular, titular ah, os, entre os armadores. Gente, eu concordo com vocês, assim, eu não. Clay Thompson. E assim, essas coisas, né, de Clay Thompson ser votado, eu acho que isso. É, é, daqui a pouco vai aparecer o Taco Fall aí, né, gente? A torcida Celta tem, tem, tem das suas. Essa votação popular mexe muito com isso, né, tem muita gente que a gente acha que deveria estar aqui e não está, mas gente que nem está jogando e está, aconteceu isso no, no ano passado também, né, com, com o Curry, mas tirando esses dois, não me vem ninguém aqui agora na, na mente que eu colocaria entre os os votáveis nesse momento.
0: Então, assim, passando para o resto da lista que eu trouxe, que os outros estão todos aqui, vale só um comentário antes, que realmente a gente tem nomes que estão aqui, seriam estreantes no All-Star Game agora, se caso sejam votados, inclusive, pelos técnicos, mas é, são jogadores que talvez a gente não contasse com eles no começo da temporada. Antes da temporada começar, tem nomes que a gente não esperaria que tivesse nessa lista. E aí eu vou trazer primeiro dois nomes desses, que são da Conferência Leste dois aí são do front court, né? estão entre os, os alas e pivôs, e são o Julius Randle, que está ali em oitavo na votação popular, e o Jeremy Grant, que está em décimo. E aí, trazendo aqui só alguns números dessa dupla, o Randle, nesse momento, ó, dia 4 de fevereiro, tem médias de mais de 22 pontos por jogo, quase 11 rebotes e 6 assistências, é, estando ali com aproveitamento de quase 50% nos arremessos, quase 40% nas bolas de 3, enquanto o Jeremy Grant, é, apesar da temporada a, podemos dizer, ridícula do Detroit Vem muito bem também uhum. Com médias de quase 24 pontos Quase 6 rebotes 45% nos arremessos em geral e 40% nas bolas de 3 também Além de quase um roubo E mais de um toco por partida Esses dois, claro Eles estão aí porque eles estão merecendo E não só por apelo popular Mas vocês acham que eles têm chance de realmente Chegar aí na lista final E serem votados pelos técnicos Para irem para o jogo das estrelas?
2: Eu acredito mais no Julius Randle por tudo que ele tem feito, de fato assim, é, A gente teve no começo da temporada né, um, A gente até acho, Comentou, né, meu Deus As surpresas da temporada E o Nick estava entre Essas surpresas justamente pela temporada Que ele vem fazendo né, E que a gente não esperava que Com a experiência dele Nesse momento ele estivesse fazendo uma temporada desse, Nesse porte, assim, nesse nível Então se eu fosse apostar entre um dos dois é, alguém que seja mantido pelos técnicos, pra mim, seria o Julius Randle
0: É, o Knicks caiu agora pra nona posição, mas estaria no play-in ainda. Então, realmente é, 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 é uma. O começo, né? É. Ninguém
2: pensou. Eu acho Sim. que o Knicks ia manter aquele começo, né? A não ser o Rob Porto, né? Que segundo possibilitária. <risos>
0: É verdade. Eu, a paixão move as pessoas, né? Você sabe muito bem disso.
2: O meu time não me decepciona nesse
0: ponto. É, eu prefiro pular esse assunto porque meu Chicago me decepciona lá desde 99. E aí, Agatha, você acha que o Grant também tem alguma chance? Você acha que o Randall pode chegar ou nenhum dos dois chega na lista final dos técnicos?
1: Eu preciso dizer que eu sempre defendi os dois, o, o Julius Randle é um produto de Kentucky, né, Kentucky é incrível, eu sou fã, tô quase virando Lazarini já, foi de Kentucky, <risos> mas ele é um jogador que mudou muito o estilo de jogo, né. Ele teve passagem pelo Lakers, mas no Knicks parece que ele se encontrou com o que ele vem fazendo agora. Eu gosto muito, achei incrível, maravilhoso o que ele faz hoje em dia. Ainda dá tempo de crescer bastante, ele tá com 26, né, então tem bastante coisa para fazer. E de Army Grant eu sou suspeita, né. É óbvio que na época de, de Oklahoma ele não estava jogando o que ele tá hoje. Mas eu dou muito crédito ao trabalho que o Billy Donovan fez com ele de desenvolvimento A convivência que ele teve com o pessoal do Nuggets, né? Um time que chegou a final de temporada E ele chega no Pistons para ser um franchise player, se der tudo certo né? O que é uma super responsabilidade E até, até o presente momento ele tá fazendo valer, corre no sangue, né?
0: É não, e realmente se a gente for pensar bem, assim... Eu eu sou um dos que não, não dá pra entender porque que o Denver não aceitou abrir o bolso para tentar manter o cara é, claro que o Denver assim começou mal a maior temporada vem crescendo, a aposta deles foi no Michael Porter, e dá até para entender né, que o Porter foi muito bem na bolha também mas eu acho que o Denver tinha que ter se esforçado para manter o Grant, é, foi uma das, uma das típicas economias que pode ser um barato que sai caro, né? É, vamos lá seguindo em frente aqui então, vou trazer mais dois nomes pra pauta, que também são nomes que podem ser considerados surpreendentes para já estar nesse momento nessa, nessa votação que são, do lado oeste agora, o Christian Wood, surpreendente de novo, mais uma vez, não pelo que tem jogado, mas porque ninguém que contava com esses nomes na lista é, do All-Star Game. E um nome aí que já foi badalado, mas foi muito, muito, muito criticado, e que tem tentado mostrar aí o seu valor novamente agora no time do Golden State Warriors, que é o Andrew Wings. Ambos estão ali na votação do, dos alas e pivôs, como sétimo e oitavo colocados. Desses dois, vamos lá. Primeiro você agora, Agatha. Você acha que algum dos dois consegue chegar na lista final e ser, e ser ele é escolhido realmente pro All-Star? Ou nenhum dos dois vai, ser, vai estrear esse ano realmente no All-Star Game?
1: Não sei se chegam. O Chris Wood tá merecendo, inclusive. Ele tá com temporadas incríveis. hoje eu, eu tava vendo uma comparação, se eu não me engano, era com... Anthony Davis. Anthony Davis, exatamente. exatamente, ele tá com números melhores que o Anthony Davis, uhum. então assim, merecimento não falta, agora o Wiggins chega né, <risos> já deu, ah, não tem necessidade, tá ótimo do jeito que tá, dessa, desse -star, não precisa desse all-star não
0: só trazendo os números então dos dois é, o Christian Wood está com média de mais de 22 pontos mais de 10 rebotes é, mais de um toque e meio por partida acertando 55% nos arremessos no geral e quase 40% nas bolas de 3 é, então realmente, assim também não dá pra entender porque o Pistons não se esforçou para segurar o Christian Wood lá e ele se encaixou muito bem no Houston que vem numa crescente após a saída do James Harden isso não pode deixar de ser registrado já o Wiggins é, Tá, a gente sabe tudo que já passou aí na carreira do Wiggins.
2: Essa pausa ótimo, né? O Wiggins...
0: É, mas assim, ele tá ali com quase 18 pontos por jogo, tá com a menor minutagem dele na carreira, e mesmo assim com uma pontuação ali não muito longe do que ele teve no, no ano passado, tá vindo bem nos arremessos, com quase 47%, tá ali perto de 40 nas bolas de 3 também, e... Bem, considerando que o Clay Thompson é, está fora e que o Kelly Oubre vem muito, muito mal, ele tem sido realmente o segundo principal nome do time do Golden State Warriors, né? E aí, Drica, é. algum dos dois vai o All-Star Game ou não?
2: Eu acho que nenhum dos dois vai, mas eu me sinto na obrigação de concordar com a Agatha que se algum dos dois fosse, teria que ser o Christian Wood. Até por isso que você falou, né? O, o momento do Houston Rockets, né? Que, que tá encaixando, tá, é um time e me parece, não tive tempo ainda de parar este um jogo todo apenas highlights mas me parece um time bem interessante com o John Wall com o Ladipo com o Christian Wood me parece que é um time bem mais... me parece não tenho certeza que é um time bem mais divertido do que a final do James Harden ali né mas eu não acredito que, pelas opções que temos no mercado não acho que nenhum dos dois vá nesse ano é, para o All Star mas eu quero só fazer uma um adendo aqui né o que você falou do Warriors né? Né, o Igens, como aquela pausa dramática ali, já diz muito. <risos> mas o Kelly é Lilber? Tá melhorando, tu viu? A, a, a Carol, a
1: Carol.
0: É porque o começo dele foi muito eu ruim, né? Eu acho
1: ele é muito inconstante, não, não tem ele como, como ele não melhorar. e jogos ah. horrendos, né? E... E mais, a lá, Russell Westbrook. Essa do dói, do mas devo admitir. Ele pegou uns 10 jogos horríveis no começo da temporada. Então, aí não
0: tem como ele não melhorar depois do que ele estava jogando no começo Exatamente, da temporada. Foi é muito
1: baixa né? Então, coisa eu aposto que se ele estivesse no OKC, ele estaria destruindo.
0: É, eu confesso que assim, quando o Warriors anunciou o Uber, eu falei, cara, que sacada! Conseguiram reforçar é. muito bem, foi ótimo. E me surpreendeu Soludo, né? como ele tá mal. É, é, realmente assim, ninguém esperava que ele fosse jogar tão mal assim. E aí, eu não sei se tem algum outro fator que está impactando, alguma questão pessoal que não foi divulgada, alguma coisa assim, mas realmente ele tem melhorado e espero que ele realmente consiga ajudar mais o time do Golden State, porque é um cara que tem um potencial muito grande, né?
2: Sim, e era um cara que era para chegar para encaixar de fato, né?
0: Sim com, sim, com a ausência do Clay Thompson, né?
2: Mas <risos> deu ruim. <risos> <risos> eu acho que foi praga da Agatha, ela... essas pragas
1: foram meio perigosas. Um e aí, o mistério.
0: Vamos lá, seguindo em frente aqui então, vou trazer de novo uma dupla, né, mais outros dois nomes. E aí são nomes que eu acho que talvez tenham um pouco mais de chance de conseguir a vaga. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou trazer dois nomes que talvez eu acho que tem no mínimo chance ali de brigar. O primeiro é o Zion Williamson, que vem aí numa temporada, apesar do Pelicans estar muito mal. Vem numa temporada de dominância gigantesca nos garrafões da NBA, com média de quase 24 pontos por jogo, mais de 7 rebotes quase 60% de aproveitamento nos arremessos, e aí caiu um pouco nas bolas de 3 para 37%, mas vem com mais de um roubo de bola por jogo, e está mostrando aquela dominância que se esperava do Zion é, quando ele veio do, do, do College. E outro nome que eu quero trazer para a discussão, e aí vou tirar meu clubismo um pouco de lado agora, como estou todo de Chicago, e também como alguém que sofre muito com as coisas que acontecem de vez em quando com ele, é o Zé Clavini, que ano passado <risos> chegou a ser cogitado também, e tá ali, no momento ele é o quinto da votação entre os armadores, tá atrás ali dos dois titulares, do Harden que a gente falou de um nome que a gente vai falar sobre ele mais pra frente <risos> achei que já ia cantar essa bola um nome tá bom, que vai tá ser bom, falado tá mais pra frente <risos> e o Zeke Lavigne então vamos lá, Drica, começa com você agora Zion vai pro All-Star esse ano? E o Lavine tem alguma chance?
2: Cara, o Zion eu não tenho dúvidas que ele vai. É, por tudo isso que você falou, pelas, enfim, pelas estatísticas, pelo que, pelo que ele vem fazendo em quadra. E porque é o Zion Williamson. A NBA não vai deixar ele de fora de um All-Star Game, mas nem que ela mesma tenha que abrir uma exceção para colocar ele nesse All-Star. Então, assim, é, eu acho que... E por merecimento ele estará lá, né? Ele vem fazendo uma ótima temporada, os números, você acabou de ler aí, provam. E também, cara, ele é o, é o cara do hype da temporada passada, né, É o, o rookie, é o último rookie, assim, que chamou atenção, assim como o Jamoran, né, que foi de fato o Roy por merecimento, mas eu acho que independente, não tivesse essas médias muito boas que ele tem, ele estaria lá, eu não tenho dúvidas. Com relação ao Zeke Lavini, eu acho que ele, ele sofre porque ele tem uma concorrência muito grande, né? Assim, ele tá fazendo uma temporada incrível. Embora eu tenha muitas é, ressalvas com relação a ele, principalmente em fins de jogos. Eu acho que o Tico e o Teco ali não funcionam no final do jogo, não dá boa. Mas eu acho que ele é um cara que tá merecendo, assim, a confiança do torcedor do bus que eu acho que tem muita gente que ainda... Oi, Renan Honck, até o Renan né, se rendeu essa temporada. Essa temporada até o Renan se rendeu, mas havia muitas críticas a ele, né? E agora essas, elas estão diminuindo, porque ele vem fazendo né, uma ótima temporada, apesar do time não ajudar, me desculpa, André. Mas eu acho que ele tem uma concorrência muito grande, né? Como esse nome que a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, ele, o problema dele é o mesmo problema do Neymar no futebol, entendeu? Ele é bom, mas ele nasceu na época errada, entendeu? É uma concorrência desleal.
0: Não, e ele começou muito bem, tanto ele quanto o Kobe White começaram bem a temporada, mas o time não engrena o time não, não consegue desenvolver o Billy Donovan tá lá ainda não conseguiu claro, até comércio de trabalho, mas ainda não conseguiu trazer o melhor desses caras, mas o LaVille também tá ali com média de mais de 26 pontos por jogo tá com 5 rebotes, 5 assistências mais de um roubo de bola 50% nos arremessos, mais de 40% nas bolas de 3, então realmente assim a temporada dele vem sendo muito boa por isso que eu trouxe ele como um nome para discussão mas o que você falou é fundamental, e aí eu vou puxar a deixa para Agatha, que é essa instabilidade no, do time todo, mas principalmente dele, em fechamento de jogos. E aí teve aquela virada que o OKC meteu no Chicago. <risos> O time estava, tá, sei lá, 20 e tantos pontos na frente E acabou perdendo no final Que é o que faz a gente não confiar Tanto assim nele como o torcedor, Drica <risos> Tente entender que é esse o problema Não,
2: tudo bem, eu entendo, eu entendo Eu realmente
1: entendo
0: Mas vai lá, Agatha, você acha que o Zion vai realmente Esse ano e o que, que você acha do Zeke Lavigne?
1: Eu gosto do Zeke é, Esse problema de fim de jogo É um oferecimento exclusivo Billy Donovan, né? <risos> eu entendo, posso falar Mas o Zeke é um jogador. Eu acho que o Bulls <risos> é o problema do Bulls. É que o áudio, <risos> eu adoro essas coisas dramáticas. Auge, sabe? Qualquer coisa que seja ruim, vai ser muito ruim, porque o áudio foi lá em cima, sabe? E aí teve a experiência com o Derrick Rose, só, só decepção. Mas é, eu acho que tem um futuro promissor. Eu gosto do Patrick Williams, que é o Brook desse sim, ano. Sim, né? é, eu gosto muito do Kobe White. E o oh, Billy Donovan, apesar de ter problemas com finais de jogos... Ele é um excelente técnico para desenvolver jogadores, né? um dos melhores técnicos do, do college da história. Então, assim, não percam as esperanças ainda, torcedores do Bulls. Você já não perderam até agora, né? O que, que custa sonhar é. um pouquinho mais? Né? Essa né? sua Porque, frase foi
0: perfeita. A, a
1: resiliência <risos> do torcedor do Bulls é admirável, né? É. É Exatamente. Se já tá aí, beleza. Agora, um Williamson, eu acho um indiscutível que ele esteja é, cotado. É, é muito bom quando uma pick-1 que, às vezes, tem problemas no início, volta jogando muito bem. E aí, a gente pode falar do Williams, dá para falar do Fultz, né? O Fultz estava bem e aí, infelizmente, se lesionou, ah. mas... É aquilo, né? É o, talvez o calor mais hypado, assim, em termos de, de semelhança com o LeBron que a gente tem em, em tempos, né? Então, se, se tá bem, pra mim tem que ir, tá jogando
0: muito. Né? Vou fazer agora então aqui, já que a gente vai separar dois nomes pro final, que a gente não sabe ainda uhum. quais são, agora, <risos> agora, eu, agora eu vou trazer um trio pra gente discutir, tá? É um trio de armadores, um do leste e dois do oeste... E também vou querer saber de vocês quem vocês acham que realmente tem chance de chegar esse ano. Pelo leste é o Colin Sexton, que está ali voltado nesse momento na sétima posição, atrás desses nomes que a gente já citou, do nome que ainda não foi citado, e do uhum. Trey Young. É, o Sexton vem numa temporada muito surpreendente aí no time do Cleveland, né? realmente assim como a gente falou do Christian Wood, tem gente que coloca o Sexton como candidato, a jogador que mais evoluiu, ele está com mais de 24 pontos por jogo, 4 assistências 50% nos arremessos mais de 44 nas bolas de 3 é, um roubo de bola por jogo e tem conduzido o Cleveland também a uma campanha surpreendente, claro que também não manteve aquele ritmo do começo, assim como o Knicks, mas ainda está ali em 7, estaria na zona dos playoffs nesse momento o outro nome, já passando para a conferência oeste, é o CJ McCollum, que aí há vários anos segue sendo fiel escudeiro do Demelir. vem mais uma vez muito bem, com quase 27 pontos por jogo, está lesionado no momento, mas vai voltar antes do All-Star Game, 5 é, assistências por partida, é, recorde de pontos esse ano, né, com esses quase 27 pontos, também mais de 40% nos bolas de 3, quase 48 nos arremessos, e vem uma temporada aí muito boa novamente, e Jamoran. Que foi o calor do ano, já citado por vocês. E que nessa temporada vem com mais de 19 pontos por jogo. Mais de 7 assistências, 7.4 assistências, mais de um roubo de bola. E também bem nos arremessos. Com 50% no geral. Apesar de menos de 30 nas bolas de 3. Vamos lá. Vamos fazer agora então uma votação sobre esses três. Vou começar agora então com você, Agatha. Jamoran. Tem chance realmente. O CJ, enfim, vai desencantar e chegar ao Star. E o Sexton, uhum. tem alguma chance de ir nesse grupo do, do Leste?
1: Eu acho que o vai. É, vai e merece, é um jogador incrível, Se ainda bem que aquele, aquela torção dele lá não foi nada demais, que ele uhum. voltou, já tá tudo bem voltou jogando bem.
0: E o Memphis e... tá muito bem, né, o Memphis tá ali em quinto no oeste, também uma, uma posição surpreendente, né, apesar de ter perdido vários, assim, vários jogos suspensos por conta do protocolo de Covid, né.
1: Exatamente, acho que o Memphis é o, é o time que menos jogou, né,
0: sim, a galera
1: sim. tá descansada, é bom que vai chegar lá pro final... Uh, e vai poder decidir, provavelmente, as posições, né? Porque tem essa história de play-in é, e tudo mais. Pode ser que eles mesmo tenham que decidir o futuro deles. Então, torna as coisas mais fáceis. Foi mais ou menos o que aconteceu na bolha, né? Uhum. É... Dependia só deles, quase que eles esperam que o, que o Santos pegue essa vaga mas torna as coisas mais fáceis. Ah, o CJ merece já vem merecendo um tempo, só que é complicado você viver na sombra de Daniel Lillard né? uhum. não é qualquer sombra é um jogador muito bom e às vezes realmente ficou ofuscado e olhando para o outro lado Colin Sexton para mim titular, não quero nem saber tira <risos> a Kyrie Irving, tira a James Harden <risos> Jalen Brown eu nunca ouvi, Colin Sexton, pra mim é titular, depois daquela bola, depois daquele jogo contra o Brooklyn Nets, depois no jogo seguinte ainda destruiu de novo, então assim, sem, sem conversa, Colin Sexton é meu all-star do, do leste.
0: E aí, Drica, concorda com a Agatha mais uma vez Sim. ou não?
2: Ela foi um pouco efusiva, né, ela passou um pouco dos <risos> limites, como a gente pode perceber aí. É, mas, né, assim O que eu vou dizer de Agatha máximo né A hora dela vai chegar daqui a pouquinho Quando a gente citar aí dois caras Eu concordo com quem vai e quem não vai Quem eu acho e quem eu gostaria que fosse ou não Assim, o Jamoran pra mim Se ele não fosse rookie na temporada passada Eu ia lá meter fogo na casa do Adam Silver Porque não faria o menor sentido É um cara que eu adoro ver jogar é um cara jovem e que tem uma personalidade absurda dentro de quadra, é, para além do que ele faz, né, da habilidade que ele tem do quanto ele é decisivo é, a personalidade dele me agrada muito porque ele é um cara muito jovem e que tá pouco se fudando para todo mundo, tá jogando tá se divertindo e é isso aí Colin Sexton vem fazendo uma temporada incrível nesse Cavs que surpreendeu muita gente, é um time que a gente dava como morto já né, há algum tempo e para mim tem sido um, do, um dos times mais divertidos de se ver jogar, sim. Tá oscilando, sim, tá oscilando. Mas é um time que para mim, assim, eu, eu, eu realmente gosto de assistir eles jogarem. É um time que venceu duas vezes o Brooklyn Nets com o Big Tree, com uma defesa sensacional. Tudo bem que não precisa de muita... Defesa para dar um pau na defesa do Nets, né? Qualquer eu e a Aga tá defendendo, somos melhores que o Nets, mas tudo bem. Mas foi uma defesa que se, se né, se impôs para um big tree do Nets para esse ataque poderosíssimo deles. Então, assim, o que ele fez, né, só o que ele fez nessas duas partidas já credenciaria ele para o All Star. Assim, pega meu filho e vai, entendeu? É o herói da temporada. Claro, que daí eu vou ter que aqui é contemporizar toda essa emoção vaga tá <risos> máximo, né? A gente precisa pôr no imenso menina, também não é assim, né? <risos> Enfim, mas eu acho que ele merece sim estar lá, né? Zoeiras à parte, né? Não é só por, <risos> por esses dois jogos do Neto o que ele vem fazendo nesse Kevs pra mim, credenciar ele de fato pra esse All Star. E o CJ McCollum Assim, aí sim eu vou concordar em gênero, número e grau com a Agatha. Ele já vem merecendo há muito tempo. O problema dele é que você olha para um Portland e você fala, porra, eu tenho Damien Lillard e CJ McCollum. Quem é que escolheria CJ McCollum? Ninguém. Não é porque ele não merece ou não é porque ele não é bom. É porque o Damien Lillard já fica qualquer um, né? É difícil. Então, assim, nesse ponto sim eu vou concordar com tudo com a Agatha Máximo com relação ao Colin Sexton eu acho que ela precisa dar uma segurada na emoção <risos> mas no fim das contas sim, Jamoran para mim indiscutivelmente estará lá e Colin Sexton talvez corra o risco de não estar mas não porque não merece mas aí entra de novo aquela questão do Zac Lavini, que é da concorrência mesmo.
0: Então, chegando aqui aos dois últimos nomes dessa lista, e aí agora eu vou passar um nome para cada uma de vocês. São os dois nomes que a gente já conversou lá no começo, de brincadeira, a gente está brincando como nomes não falados, mas a gente já citou no programa, que são o do Shai Gilgos Alexander, né, na Conferência Oeste, e do Jalen Brown, na Conferência Leste. Então, quero começar <risos> pedindo para você agora, Drica... Shai, o Shai tem alguma é. chance de ir pro Star Game ou ainda é muito cedo pro Shai conseguir essa vaga?
2: Eu gosto muito de ver o Shai jogar. Eu gostaria de deixar isso claro já no, no começo da minha fala. Ótimo. Começou bem. Gosto muito de vê-lo jogar, de verdade. Porque assim como o Jamron, eu acho que ele é um cara divertido de se ver jogar, sabe? E de fato divertido. E esse OKC é um time divertido porque é aquela coisa, né? Vai pro tank, vai pro tanque, não vai porra nenhuma. Né? Os jogadores de fato não estão querendo. Inclusive, a Agatha estava meio bolada com esse time no começo. Quando começou a ganhar, ela falou: opa, vamos seguir. Quem ganhar vai perder, quem é? perder é. vai ganhar. Acho, é, negócio que não dá para prever. Então, assim, eu gosto muito de ver ele jogar. É, é um cara divertido e eu acho que tem muito a evoluir ainda. E aí, esse OKC, para mim, é importante até para isso, para essa evolução dele, porque a equipe vai evoluir junta, né? Até porque tem um caminhão de pique aí, né? Daqui a pouco vai estar tá cheio de jovem, <risos> vai ser o próprio jardim de infância, esse OKC. Mas não acho que ele vá pro All Star, assim. Não acho que seja a hora dele ainda.
0: É, a concorrência também é muito forte, né?
2: É, é, é assim... É difícil, entende? Tem jogadores mais prontos, uhum. de novo, não significa que ele não jogue muito bem, que ele não seja extremamente importante para o Casey, que ele não seja um dos destaques da geração dele, mas não dá para ir todo mundo, né, e aí algumas coisas pesam mais para um ou para outro, e aí por isso eu acho que ainda não é hora dele nessa temporada.
0: É, são quase 22 pontos por jogo, mais de 5 rebotes, mais de 6 assistências, quase um roubo e um toco por partida. Realmente ele tá jogando demais. Nesse OKC que surpreende a gente por não aceitar o tank de jeito nenhum, como você falou. Mas e aí, Agatha, a Drica tá errada? O Shai tem que ir, pronto, e acabou <risos> ou não?
1: Olha, se a gente. se você pega essas, essas estatísticas que você mencionou, ele dá com estatísticas de Christian Wood, de quase mais ou menos de Zion, então. Não tem muita justificativa se a gente olha para o boxe score para colocar o menino em lugar, né? Eu sei que ele é novo, são 22 anos. Ele é mais novo que eu, Trica. Entendeu? <risos> Finalmente! Alguém
2: mais novo do que a
1: <risos> Ele é mais novo que eu, sabe? Então, eu, ainda, eu acho que vai chegar o um momento, vai chegar a um hora em que ele vai vai ser realmente o cara que você vai olhar o que e falar é o franchise player e é o all-star, ainda não chegou porque eu acho que o teto do Shea é muito alto ele é muito versátil, é muito divertido de assistir ele jogar poucos jogadores são como, eles na li como ele na liga e merece, mas eu entendo se não for ainda, porque faz sentido. Ainda falta um pouco, né? Um, com relação a Jalen Brown, o que dizer, né? Que homem. Olha, lá, olha que lá homem. o Que homem vai falar, exatamente. Vai Eu gosto muito, 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 muito de. Jalen Brown, às vezes, até mais que o Tatum, viu? Assim, não que eu não gosto do Jason Tatum, mas <risos> eu... eu... <Pensando risos> minha vida, eu, parentes, né? eu sou expulsa do meu próprio podcast, mas eu não sei explicar, eu gosto muito do Jalen Brown, dentro e fora de quadra, né, um excelente ser humano também, e merece, merece, vai estar, com certeza. Vai estar lá na reserva, não vai ser titular, mas vai.
0: É, o Jalen Brown vem com uma média aí de mais de 26 pontos por jogo. É, ele e Tayton tendo mais de 26 pontos por jogo. É uma coisa que o Boston não tinha desde Bird e Kevin ou né, Drick. Então, tá vindo muito bem. Mais de 5 rebotes por partida, 3 assistências, 1 um roubo e meio por jogo. Tá tendo ali com 42% nas bolas de 3, 51 no geral. E vem vem, assim, vem mostrando talvez o potencial que ele já tinha demonstrado lá atrás, mas com um crescimento absurdo esse ano, talvez aproveitando o espaço do começo da temporada, pela ausência do Campbell Walker. Porque pelo menos na minha visão ele aproveitou muito bem esse espaço para se firmar aí como um grande nome é, de Boston e muito mais regular do que ele vinha sendo nos anos anteriores. Mas e aí, Drica? Agora o microfone é seu. De lembrar, o merece ou não merece ir para o All-Star Game?
2: Já merecia na temporada passada, quero dizer. Já merecia. É, mas nesta temporada é indiscutível para mim. Se uma pessoa chega para mim e diz que Jalen Brown não é All-Star, eu tenho certeza que ela é torcedora do Lakers e daquela mais fanática e cega, assim, porque não, não, não existem argumentos para ele não ser All-Star. É, esses números, assim, são incríveis, é, ele e o Tayron são a dupla que mais tem pontuado né, na NBA e... Gostaria de salientar que ele só tem 24 anos, mas para além dos números, o que ele tem feito é que assim, né? A gente se apega, né, aos números porque muita gente volta baseado nisso e eles são importantes de fato, né? No final das contas, mas ele, o desempenho dele dentro de quadro é ainda maior, né? Do que, ele, do que as estatísticas dele, né? Você falou sobre a ausência do Campbell Walker no, no começo da temporada. Aí agora, recentemente, a gente teve a ausência do, do próprio Jason Teiro, né, que ficou afastado Sim. por conta da Covid. Agora o Marcos nesse... Smart
0: tá machucado, né?
2: Exato, que é desgraça do time, né? Não, não existe a possibilidade desse time estar tá completo. Acho que o problema é Boston, né? Exatamente. Isso vai melhorar quando eu pisar lá e conquistar Jason Teiro. E assim, todas essas né, nesses buracos que a gente teve, ele, ele assumiu essa responsabilidade, né? E aí, quando você disse que ele deu essa virada nessa temporada que a gente já esperava do ano passado, eu tava até comentando agora na live, eu acho que eu não esperava que ele chegasse nesse nível. Não que ele não chegasse ao All-Star, porque como eu disse para mim, ele já era no passado. Mas que ele evoluísse tanto de uma temporada para outra. É a mesma coisa que aconteceu com Jason Taylor na temporada passada. Ele virou uma chave, assim, principalmente depois da morte do Colby, que foi incrível e que eu não esperava. E eu também não esperava essa evolução tão grande do, do Jalen Brown nessa temporada. E além disso, assim como o, o Shai da Agatha, eu acho que ele tá muito longe do teto dele ainda. Embora ele já seja esse cara fenomenal que a gente tem. Então assim, ele é muito completo, sabe? É, embora ele divida esse protagonismo com o Teiron, eu acho que os dois entenderam agora... Agora, só agora, embora eles já sejam né, os protagonistas há muito tempo, acho que agora eles entenderam que, de fato, eles são os protagonistas dessa equipe e que ela vai girar em torno deles. E isso ajudou muito para essa evolução e para esse salto dos dois, tanto é que a gente vai ter os dois no, no, no All Star, né? Então, assim... Merece, já merecia na, na temporada passada Ainda não chegou perto do seu teto de evolução Acho que ele vai evoluir muito mais Assim como o Agatha, obviamente, né? Eu gosto muito do jogo dele não, A live que eu estava anteriormente, olha, olha que absurdo Eles tiveram a coragem de me perguntar Jason Teiro ou Jalen Brown, quem está melhor? Vocês acham né, que eu respondi óbvio que não, né? Não, não tenho capacidade para responder um negócio desse eu acho que eles se complementam muito, né? E o Jalen Brown, assim, é, falando, né, do Jalen Brown, já que Jason Taylor dessa vez não é o tema do podcast, ele é muito completo e eu acho que ele encaixa muito bem com a cultura de Boston, sabe? Ele é, assim como a Gata falou, dentro de quadra, ele é incrível, faz coisas incríveis e melhora a cada jogo fora de quadra, ele é um cara fenomenal, extremamente inteligente, extremamente engajado com a comunidade, e a comunidade de Boston e ele assim encaixaram de um jeito muito, muito bacana. Então, eu realmente acho que ele vai ficar no Boston, assim vai
0: ficar. Mais uma Fiquei. pergunta sobre ele. Ano passado, é, claro, o Ingram mereceu o prêmio de MIP, também pelo que mostrou, mas o meu voto para MIP, eu até fiz aqui algumas previsões do podcast, era do Tatum, porque eu acho que realmente, aquela virada de chave dele depois da morte do Kobe, o retorno dele depois, jogando pra caramba, cresceu demais, quando o Boston cresceu, pra mim, o MIP do ano passado, na minha opinião, tinha sido o Tatum. Você acha uhum. que o Brown tem chance de ser o MIP desse ano, ou esse crescimento maior de pontuação de outros nomes, como a gente falou aqui, é, do Wood, ou de jogadores que cresceram bastante, como o Jules Randall, estariam na frente dele. Ou não, o Brown também tem chance de ser o um MVP da temporada.
2: Teria, mas acho que não vai ser. Porque eu acho que as pessoas não enxergam ele como esse jogador que merece um prêmio por evoluir, sabe? Assim como na temporada passada eu não achava que o Taylor ia ganhar. Inclusive, pra mim, eu já disse isso no ano passado, em dois anos esse seguro vai ser MVP. Eu acho que ele já tá num outro patamar de discussão. Mas não acho. E o Brown vai ganhar, embora pra mim mereça mereça vários prêmios individuais por isso tudo que a gente falou aqui, mas eu não acho que vai ser ele por isso, assim, sabe? Porque ele... a gente enxerga ele com outros olhos, apesar de na temporada passada o Luca Doncic estar nessa discussão, o que é um absurdo pra mim, né? Pelo amor de Deus. Outro que não faz sentido pra mim estar nessa discussão pra mim o Mip do ano passado, inclusive, não era o Ingram, era um ban a eu gostaria de deixar claro isso aqui. Mas não acho que ele vai ganhar eu acho que ele as pessoas não enxergam ele nessa discussão sabe, de jogador que mais evoluiu pra mim ele já tá numa, num outro tipo de discussão
0: Agatha, voltando ao se, só aquela pergunta que não pode deixar de acontecer, na minha visão também o, o Shai cresceu demais pela presença do Chris Paul ao lado dele no ano passado nessa questão de liderança ele agora parece que é um cara mais comunicativo em quadra é, e até essa questão do time não se entregar pra, pro tank e tal eu acho que ainda tem muito lado que o Chris Paul pode ter plantado no ano passado é, o que, que você está achando pro futuro desse time, você falou que ele realmente deve ser o franchise player mais para frente mas assim, essa questão dessa vontade, dessa postura, você acha que isso talvez seja uma cultura que tá se firmando cada vez mais lá em Oklahoma ou você acha que assim, é, é, realmente tem a ver com os jogadores atuais e não uma coisa que vá continuar com o passar do tempo
1: olha, eu, eu tô na missão missão Cade, né Kate Cunningham, foco total, o Oklahoma está atrapalhando os meus planos em fazer. <risos> Se não for Kate Cunningham, eu queria BJ Boston, também não tá fácil. Mas vamos por partes, eu acho que o Oklahoma tem um futuro brilhante pela frente. E mais do que isso, eu acho que o Sam Prestes aprendeu com os erros. Porque a gente tinha simplesmente os três maiores pontuadores... Dentre os quatro da década, né? E deixou embora e não ganhou aquele título e eu não vou entrar desse assunto, <risos> senão a depressão bate. <risos> Mas eu acho que São Preste aprendeu, inclusive mexeu os pauzinhos de forma muito silenciosa nos últimos dois anos. E aí foi ano passado que todo mundo percebeu o que estava acontecendo, né? Uhum. Perceberam o tanto de pique de São bem, foram... de, repente... de, de, de primeiro round, né? Não é, não é pouca coisa, mas as outras assim, é muita coisa que tem para acontecer. Eu não sei. Difícil saber qual é a, a ideia do Sampreste com relação a essas piques, né? É, eu não sei qual é a ideia do, do São preste com essas questões, se ele pretende pegar essas piques e transformar em um jogador é, mais veterano, um jogador mais valioso. É, e aí fica sempre uma torcida pro Dallas não fazer nada em, em volta do look e a gente puxar, né? Mas... Vai lutando da pessoa. Mas... Para os próximos anos, eu espero que a gente vá bem nessa próxima loteria. O draft de 2022 é um dos drafts mais talentosos assim, dos últimos anos, em comparação com o desse ano. Não tem, não tem nem o que falar. Bem melhor. Então, o meu objetivo esse ano era tancar. Não, vai, não tá dando porque o Oklahoma não sabe. Não sabe perder. Não sabe ir mal. A gente tá no numa, numa, numa meio da tabela ali, né? Acho que a gente tá em décimo, em décimo por aí. Décimo primeiro, agora eu não sei certinho. Mas o ideal era estar em último. Eu queria estar em último. Eu queria estar igual o Oscar Westbrook agora. Mas não deu.
0: Ou, ou, ou o Minnesota Timberwolves que nunca consegue Mas sair é. dali também, né?
1: O, o Minnesota ainda vou dar a colher de chá por tudo que o Cordon Nintendo passou e tudo mais, né? Mas o, o Wizards, pelo amor de Deus. Não, não.
0: Drica, e o Boston? Assim, ele, O time estava na liderança da Conferência Leste até ter os jogos ali adiados por conta do, da questão do Covid, ainda está ali em quarto, é, mas tem times muito fortes perto dele ali, como o Brooklyn, o Milwaukee, o Philadelphia que está com o Embiid voando esse ano. De novo, ano passado, eu apostava no, no Boston como finalista da NBA, campeão do Leste. Qual a sua Pensado. expectativa para esse ano? Você acha que realmente, mesmo com o Sixers crescendo, com esse Nets aí, com esse time que se formou agora, com o Giannis tentando superar a, a trava dele nos playoffs, você está <risos> confiante que o time pode vencer a conferência? Ou esse ano está mais difícil que o ano passado até?
2: Primeiro eu gostaria de dizer que eu não acho que o Nets vai ser finalista da conferência, como todo mundo está dizendo. já disse isso lá no começo, antes de ver, de fato, o time depois de desmontado em quadra e essa defesa... Horrorosa, <risos> pior que a do Celtics. É, então, primeiro, para mim não estará no final da conferência. Não acho que esteja. Se estiver, parabéns. Com relação aos Celtics, assim, como eu disse, eu gostei meu clubismo agora, né? Na live de, de, de pouco tempo atrás. Eu acho que se o Celtics não fizeram algumas movimentações na, até a trade deadline e, e aí é, falando um pouquinho aqui sobre a entrevista que o Danny Andy deu hoje de manhã ainda, saiu, saíram algumas coisas, né, algumas prioridades para ele, ele disse que precisa muito de um cara que, de um shooter que hum, defenda e, e de fato a gente precisa mas para mim se o Celtics não trouxer é pelo menos ou melhorar três, três posições três tipos de jogadores a gente não chega na final da conferência que é um armador, porque fui completamente iludida e enganada por Jeff Tick. Jeff <risos> Tô nessa admito, também. Admito que fui completamente enganada. Mas aí veio a surpresa né, no Peyton Pritchard, que, meu Deus, tesourinho, não. Infelizmente se machucou, mas já tá voltando. Então a gente precisa de um armador. A gente precisa de um Trendy, urgentemente, porque o OJ Lay vai ficar eternamente para ser esse Trendy e nada de acontecer. E aí eu mencionei uma possível, e aí, assim, com dor no coração, até me perguntaram, né, ah mas e se ele for trocar Campbell Walker, né, porque isso tá aí pipocando há muito tempo, uhum. né? não, acho que, não acho que seja o momento, de fato, assim, eu acho que é, existe uma cobrança exacerbada em cima dele, uma cobrança que vem desde a bolha, que ele sequer jogou o começo da bolha, e quando jogou, não jogou 100%, né, teve que fazer cirurgia no joelho, Male é malho tinha se machucado em Charlotte, embora esse problema no joelho dele já seja uma coisa mais crônica, mas assim, não, não perdeu muitos jogos, né? Chegou em Boston, o que aconteceu? <risos> Dou uma bala para vocês, se vocês adivinharem. O cara teve que ir para faca. Então, assim, acho que é, existe uma cobrança muito injusta em cima dele, mas como para mim só existem três jogadores Introcáveis no Boston, se o se o DNI de trocar não vai ser uma surpresa, não não vou me surpreender e aí por isso que eu falei do Bradley Bill Mas se a gente não trouxer pelo menos um trendy, é um shooter para vir do banco e um armador, vamos chutar e o Jeff Tigue, uh, não, não temos chances de chegar na final de uma numa final de NBA, porque é, o time é muito forte, é. Mas é o time titular. Sem sem um elenco de apoio a gente não consegue, sabe? Não dá. A, a gente perdeu para o Sacramento Kings, pelo amor <risos> de Deus. Eu fiquei até duas e meia da manhã num calor do caralho para perder pro Sacramento Kings, porque a gente quase não tinha armador, né? O Pritchett tá machucado, o Smart tá machucado, e a gente teve que contar com o Jeff Teague, né, que a gente já disse aqui que foi iludido. Com o Carson Edwards, que pelo amor de Deus, se alguém quiser levar, por favor, leve embora. <risos> e com o Tremont Waters, que praticamente não joga. Né, embora São eu muitas
0: de tentativas ele... de armador que estão sendo frutíferas, né, é verdade.
2: Exatamente. Então, assim, é, sem esses caras, não vai ter como. Mas o DN já deixou claro que vai se mexer aí até a trade deadline, né. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Então, assim, se a gente trouxer algumas peças, sim, temos chance de chegar a uma final de NBA... Porque temos um três, quatro peças muito fortes, e dois principalmente, assim, que para mim, é, se não for nesse ano, não vai demorar muito para levar, um, levar alguns títulos pro Boston. Mas precisamos nos mexer, senão não, não vai rolar, assim, levando em consideração que a gente tem o Sixers, que tá muito forte, que a gente tem o Milwaukee Bucks que sempre né, chega e esperamos aí de fato que o Antetokumpo supere, né? Sabe Deus, que trauma ele tem aí dos playoffs. Miami Heat que é um time que já vem encaixado, né? Não, não tá assim, no embalou do, do, do final da temporada passada para cá, mas a gente sabe que é um time encaixado que pode virar a qualquer momento como virou na temporada passada. Para mim o Nets não vai lugar nenhum, mas né, pode surpreender também aí, né? Vai que faz 200 pontos por jogo. Mas, para mim, precisa de
0: mudanças. Aí sim a gente pode pensar numa final de, de NBA. Fechando, então, essa, amarrando só o assunto de um dos jogadores que podem ir pela primeira vez no All-Star. A gente comentou aqui 12 nomes que seriam estreantes no All-Star Game. Mas, fechamos aqui que são três os caras que realmente devem ir para o All-Star Game pela primeira vez em 2021. Que são Zion Williamson, Jamoran e Jalen Brown correto? Ou algum outro nome vai, vai, a gente acha que vai? E eu esqueci de citar. Acho que foram esses três, realmente, né? Claro, esquecendo Colin Sexton <risos> pelo lado da Agatha né? a, gente, Não, a unanimidade foram nesses três nomes né?
1: deixa ela... Colin Sexton estará presente <risos> Titular, segundo Agatha Máximo
0: Tá, tudo bem, acho que é melhor a gente passar para o próximo ponto do podcast deixa, então
1: deixa. Né? <risos> eu, eu preciso dar meus palpites, entendeu? Porque eu, eu já tenho a fama de que eu vou errar É, então, é mas eu ela melhorou pouco.
2: Mas melhorou ainda, porque assim, se, fosse, se fosse na temporada passada da NBA e ela falasse, vai, coitado, poderia já começar a chorar que não ia falar. Não, não, não estava aposentadoria. Ela deu uma melhorada.
0: Legal. Então, seguindo em frente aqui, meninas, agora eu vou trazer alguns assuntos da semana ou do mês passado na NBA. Começando então essa fase final aqui do podcast, eu queria comentar com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre o jogaço aí de anteontem, né, do dia 2 de fevereiro, entre o Los Angeles Clippers e o Brooklyn Nets. Dois times aí que no mínimo são considerados para uma possível final de NBA, ao lado de outros times que a gente já citou... É, do lado leste, do lado do Lakers, do Denver, do Utah Jazz, do lado oeste... e que foi um jogo disputadíssimo ali até o final... com os times muito próximos uns dos outros ali no placar... e com Kawhi fazendo 33 pontos... Paul George fazendo 26 pontos... o Batum jogando muito bem também, acabou o jogo com 21 pontos... o Marcus Morris muito bem... mas que no final... É, apesar aí da, das críticas da Drica o Big Tree ali do Nets foi decisivo no quarto período e aí combinaram para 90 pontos aí Duran, Kyrie e James Harden além de 14 assistências do Harden 3 bolas de 3 do Joe Harris que ajudaram muito também, seis bolas de 3 do Kyrie Irving que acabou com 39 pontos Duran também fez 28 pontos e pegou 9 rebotes e no final realmente o Big Tree botou a bola ali embaixo do braço e apesar do Kawhi e do Paul George lutando do outro lado garantiram uma vitória que foi muito importante e foi marcante aí para esse time, que é no momento o time com a melhor campanha contra times que tem mais de 50% de aproveitamento. É um fato importante aí de se estar pensando até numa hora aí de decisão lá pra frente. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse jogo? A Adrika já falou aí que não confia no time do Nets, mas eu queria ouvir um pouco também de você, Agatha. Você acha que esse jogo demonstra alguma coisa mais pra temporada? Ou jogos individuais a gente não pode se considerar tanto pensando numa projeção futura entre times que são tão bons quanto Clippers e Nets, por exemplo?
1: Eu acho que o Nets tem... Os três fatores cruciais para ganhar um jogo, mas... Que é o que você falou, são talentos individuais. Como coletivo, é um time horrível. Inclusive, tem o melhor defensive uh, o melhor offensive rating da história e o pior defensive da história. Exatamente. Então, assim, é o melhor time e o pior ao mesmo tempo. Para mim é ridículo uh, o desmanche que foi feito no, no Nets para trazer o James Harden. Ele não cabia nesse time, não fazia sentido trocar o futuro pelo James Harden inclusive a próxima pique de primeiro round que o Nets tem é em 2028 então essa é a situação atual do time se não ganhar agora, se não conseguir fazer virar, é mais 10 anos de Brooklyn Nets se recuperando das pernas, né mas eu acho que não, não significa muita coisa não, sendo bem sincera, é um jogo de playoff é, são sete jogos né, então são sete jogos que eles vão ter que jogar como nunca Agora chegou, chegou o Champert, né? Se não me engano, o Iman Champert Isso. vem pro uhum. time. E não ainda é tem que uma vaga. Vale. Básica e tudo mais, mas ainda não é o que a gente espera. Falta algum jogador, talvez um T, mais um defensor de respeito para compor esse time, porque senão não vai dar.
0: Não mas vai foi dar. um jogão, né?
1: Foi, não, com certeza, foi. Eles eles têm essa capacidade de protagonizar jogos incríveis justamente pelo talento individual. Mas até onde isso vai, aí eu já, já tenho minhas dúvidas.
0: Drica, e pensando um pouco do lado do Clippers é, Por exemplo, o Batum sendo protagonista de uma partida Claro, Kawhi e Paul George A gente não precisa nem citar a importância dos dois O talento dos dois Mas essa questão do Batum tem vindo bem em algumas partidas Pode ser um fator primordial para o Clippers também Dar esse passo a mais E manter, por exemplo, essa posição acima do Lakers Na, na classificação como eles estão hoje?
2: Sim, eu acho que o Clippers precisa né, de outras peças A gente já viu na temporada passada Isso que na temporada passada a gente tinha aí é, eu, inclusive, eu, tô, eu sou muito enganada, né? Como vocês podem perceber, <risos> Jeff Tigg me enganou com facilidade. Kyrie Irving nem se fala, né? Porque me deixou traumatizada pra, pra muito tempo. E o Clippers na temporada passada. Que tinha um elenco muito é, forte, né? E não conseguiu ir a lugar nenhum. Foi uma das maiores decepções da temporada. Então, o Clippers precisa, né? O Clippers tem é, um elenco de apoio, coisa que o Nets não tem. Mas precisa de caras... Que consigam em algum momento se sobressair quando a gente tiver aí um Kawhi sem jogar, né? O que acontece com frequência, principalmente na temporada regular, e é muito importante para um playoff para bater de frente com um Lakers a vida, enfim, com outros times que jogam a vida. Foi um jogão por isso, e eu vou concordar com a Agatha. Que é péssimo, péssimo concordar com a Agatha, gostaria de dizer. <risos> concordar com a Agatha que assim, ou no caso do Nets, ou o Nets vira nessa temporada no mais tardar na temporada que vem ou já vai des desandar aí esse Big trick que pra mim, na verdade eu não sei nem se vai andar nessa temporada né
0: e aí falando, porque, fato, uh, diga
2: porque de fato, assim, né, eles, não, não, eles deram tudo pelo James Harden e isso tá, está muito evidente uma, uma equipe que consegue ser dois extremos dessa maneira pra mim, não é coesa e sólida o suficiente pra chegar a uma final de NBA, né, porque, assim, foi um jogo, ok, um jogo, mas como a Agatha disse, é um, é uma, uma e a gente tá falando de uma série, uma série de primeiro round, por exemplo, uma série que os caras têm que vencer sete, né, são sete jogos, não vai ser sempre que o ataque vai meter 200 pontos e o outro time não vai defender, até porque, né, Nenhuma defesa é tão frágil assim. Então, pra mim, não vai dar boa pra esse Nets, não.
0: E aí, falando sobre essa questão desse all-in aí que o Brooklyn deu, dois nomes que a gente falou muito deles aqui são resultados da outra vez que o Brooklyn fez isso, né? Tanto o Brown quanto o Tayton vieram de <risos> piques do Nets, né, Drica?
2: Ah, é o maior assalto da história, né, minha gente? O que, que eu vou dizer? E o Brooklyn não aprendeu, né? Porque, assim cometeu o mesmo erro é outro dono, disse.
0: outro GM, tudo e diferente os erros né?
2: são os mesmos como a Agatha disse, é pique de primeiro round em 2028,
1: gente a gente tá em 2021 olha o oficiar <risos>
2: aí a vai doar pique pro Netsk poder fazer pois o é. teste, cara.
1: Eu, pois. a única coisa que para mim valeu nessa troca para mim, não, para todo mundo foi o Karras Levert salvar a vida dele por causa
0: realmente é verdade.
1: E resto uma tragédia.
0: <risos> Vamos lá, fechando o podcast, então, eu vou trazer aqui os vencedores dos prêmios de Calouro do mês de dezembro barra janeiro, técnico do mês de dezembro barra janeiro, e do jogador do mês em cada conferência. Entre os calouros. O, a grande estilo aí do Gdeft para muita gente, né? o Tyrese Halliburton foi o melhor do oeste, com 10.7 pontos por jogo, 3.8 rebotes, 5.4 assistências, 1.1 roubos e um papel ali até de liderança, mesmo sendo calouro no time do Sacramento Kings, que vem muito bem inclusive, vem numa crescente nesse momento, é, de vencer se não me engano 7 dos últimos 9 jogos, alguma coisa assim. É, e do lado é Leste quem venceu foi o Lamelo Ball que tem 12.2 pontos 5.9 rebotes 6.1 assistências e 1.4 roubos de média em dezembro, e janeiro e aí meninas, os nomes são justos, vocês acham que alguém poderia ter entrado aí como o Wiseman ou algum outro nome, ou realmente o Halliburton e o Melo foram os merecedores aí desse prêmio do calor do, do, primeiro, do primeiro mês da temporada
1: Halliburton para mim é o rookie do ano já decidi Adriele, Therese Riley Burton ah. é uma sensação, eu gosto muito dele, muito mesmo, e tomara que o Kings monte um time de respeito ao redor desse cara, porque tá precisando, né, o Kings é uma tristeza, e o Riley Burton tem um futuro excelente, e o bom é o bom, né, tem, já, já vem com hype e tá entregando, tá entregando inclusive mais do que o irmão dele entregou no, no ano <risos> de rookie, ao é meu ver. Não e, só no ano de rookie, né?
0: E os dois recentemente venceram o Bucks, cada um, claro, com seu time, marcando 27 pontos cada. Então dá eu quero, quero saber o que a família Ball tem contra o Bucks, né?
2: <risos> <risos> Acho que a antipatia onde um é grande lá, lá, lá,
0: lá pelos lados do Ball. Drica, eu vou falar então dos técnicos que pedi sua opinião. Os eleitos o de técnico do mês foram, o, o, no lado é, oeste, o Quin Snyder, e no lado leste, o Doc Rivers. Não, não, sim, à toa, os times que estavam ali em primeiro ou em segundo nas conferências até aquele momento. É, e aí, o Quin Snyder realmente está mostrando aquele algo mais, é, que todo mundo já viu ele como grande técnico, e agora talvez ele possa ser o técnico do ano. E o Doc realmente está mostrando que... Talvez fosse desgaste lá no Clippers ou realmente é aquela questão que o técnico chega, motiva o time e depois começa a perder um pouco de pulso? O que você acha desses dois nomes?
2: Cara, Doc Rivers... É... Tenho experiência pra falar de Doc Rivers, né? Não. <risos> saudades, né? Afinal, meu último título foi com Doc Rivers, mas mentira, não tenho saudades, gosto de Brad Stevens. É, mas eu acho que ele tá fazendo um, um papel fundamental nesse time, né? Porque... É, mais de uma temporada a gente espera o processo acontecer e eu acho que a coisa... Não que seja, nossa, meu Deus, revolucionário, processo, ok, seremos campeões da NBA, não acho que é o caso. Mas eu acho que o time, ele tá mais coeso nessa temporada, sabe? Inclusive já perdi para eles nessa temporada, eu gostaria de dizer que não foi legal, até porque não gosto desse time. Mas é, eu acho que ele também não sei se é muito por ele, ou, ou acho que passa muito também pela experiência e pelo, pela experiência que o, o Embiid e o Simmons têm adquirido né, ao longo do tempo. Aí. Então, assim, ele, ele tem peças que ele precisa fazer encaixar e ele tá fazendo encaixar e o time tem feito uma baita temporada. Então, se eu fosse para eleger, eu elegeria mais o Doc Rivers até, né? Aquele fundinho, aquela saudade que eu tenho, aquela. <risos> Aquele carinho que eu tenho, e ele foi muito criticado né, na temporada passada, Sim. porque não consegui fazer aquele Clippers jogar né? um Clippers que parecia muito fácil, era só sentar ali e deixar jogar, mas a gente sabe que não é bem assim, então eu fico até feliz de ver que agora as coisas estão encaixando sabe, claro temporada regular, né, as coisas podem mudar nos playoffs, né, vamos, vamos ver lá pra frente, mas eu gosto do que ele tem feito, então se eu fosse escolher, eu escolheria ele.
0: E os jogadores do mês de cada é, conferência, mostrando aí que a NBA ainda pode ser dominada por pivôs, foram Joel Embiid, no leste, com 28.3 pontos por jogo, 11.1 rebotes, 1.2 roubos e 1.3 tocos, e Nicola Jokic, no oeste, com então, 26.8 pontos, 11.8 rebotes, 8.6 assistências e 1.8 roubos de bola. É, e aí o Philadelphia é o líder da, da conferência né, nesse momento, e o Nuggets, que oscilou muito ali no começo, vem numa crescente e já é o quarto colocado do Oeste. E aí, Agatha, é, um desses dois para você é o principal candidato a MVP nesse momento? Ou você vê algum outro nome? O que, é que você fala aí do Embiid do Yokich para gente?
1: Os dois, para mim, são candidatos a Inclusive, Joel Embiid é o meu maior sonho de princesa. Se eu achasse tua lâmpada agora e tivesse que fazer um desejo, seria Joel Embiid no meu time. Inclusive, tá rolando o jogo agora e tá no intervalo e o MD já tá com 31 pontos, só para fazer um parênteses, é. e, e o Yokti é o yokti, né, eu gosto muito de pivôs passadores, é, eu sou um pouco saduzista apesar da, da pouca idade, eu gosto muito da, da galera antiga, então eu não consigo não comparar com os pivôs antigos, né, e ele me agrada muito, e o que ele fez da temporada passada para essa, que era realmente o que faltava pra gente cogitar ele como MVP, foi se tornar um jogador mais ofensivo em termos de pontuação, né? Ele passava muito a bola, pegava bastante rebote, mas deixava um pouco a desejar na hora de finalizar. Essa temporada ele decidiu que ele vai botar a bola para dentro da sexta e era é a cereja do bolo. Então, com certeza, tá em conversa de MVP sim.
0: Drica, realmente, assim, o Jokic, pra mim, desde o ano passado, ele já tinha que estar tá mais citado nessa briga, ele realmente, pra mim, ficava excluído, assim, sem motivos, mas esse ano é impossível não colocá na briga, né? E o Embiid, parece que, enfim, fisicamente, tá bem, não tá tendo problemas e tá mostrando que tá inteiro, né? O que, é que você acha?
2: Cara, eu sofro, né, na mão do Embiid, então, assim, sonho de princesa <risos> da Agatha e o meu terror, né? Embora, assim, a gente consiga defender bem ele, mas ok. É, eu, eu gostaria, inclusive, que fosse um dos dois. Para que a gente tivesse, de novo, sabe esse cara grande, pivô, dominante. Embora o Yokichi seja um cara, um passador absurdo né, para o porte físico dele. Mas eu gostaria, inclusive, de ver um dos dois como MVP. E para mim, assim, sim, sem a menor dúvida, os dois estão nessa briga. Eu colocaria o Durant também, porque, né, como a gente falou anteriormente, o homem parece que, sei lá, né uma máquina, não sente absolutamente nada. Mas para mim, os dois estão, sim, e, nem, e, assim, números indiscutíveis. O que eles têm feito, o impacto que eles têm tido nas suas equipes, já tiveram na temporada passada, mas eles conseguiram é ampliar isso, né? É, assim, o Sixers, como a gente acabou de dizer, é, tá brigando pelo, pelo S e por uma final de NBA. E isso tem, assim, o dedo total de Embiid. Se em algum momento... É, a torcida, o, o Sixers, tivesse que trocar alguém da dupla, Simmons e Embiid, a gente não, não tem nem a menor dúvida de quem seria mandado embora, né? Então, por aí, a gente já sabe o impacto que o Embiid tem nesses Sixers e a importância que ele tem para o trabalho que o Doc Rivers está desenvolvendo lá. Então, o sonho de princesa da Agatha bem forte para ser MVP <risos> e não vai ser no OKC. em que pena, Agatha Máximo.
0: E o pior é que eu troquei esse ano num time de fantasy o Embiid, porque ele sempre me deixava <risos> na mão nos playoffs. Mas vamos lá. <risos> é, pra fechar então, meninas, eu quero pedir pra vocês cada uma, porque a, a, a Drica vai ter mais um tempinho pra pensar, porque eu vou perguntar primeiro pra Agatha. Mas assim, falar. fiquem à vontade de colocar o clubismo ou não nessa lista, mas o eu queria clube. o top 3 do League Pass de cada uma de vocês. Quais são aqueles três times que você, você tá passando ali e tem um jogo acontecendo, você para pra ver alguns minutinhos e quer, saber, é, quer ver mais do que aquele time apresenta em quadra? Hum, que pergunta capciosa. Eu não vou colocar
1: <risos> o Thunder é, para não estragar o negócio, né? Mas, com certeza, Milwaukee Bucks. Eu gosto muito do Bucks. É, ultimamente, eu tenho assistido um pouco mais de jogos do Utah Jazz, por conta da, enfim, da, do desempenho na temporada. E o terceiro... E se eu não tô gostando da temporada leste, viu, Drica? Vamos colocar ah! Boston Celtic. Oh! Compreendeu ah! <risos> essa, essa cara, escolha,
2: hein, Drica? Além ela falar da, da conferência leste, que pra mim, assim, já quase caí da cadeira,
1: ela ainda já o Boston
0: Celtic. Cara, e colocou meu... dois na lista dos três dela, hein? Meu
1: Deus <risos> do céu. Pois é, pois é então, a, a, o mundo tá de ponta cabeça.
0: <risos> e você, Drica, qual o seu top 3? Boston fora ou Boston dentro?
2: <risos> eu fiquei até duas e meia da manhã para ver se o time perder para o Sacramento Kings. Você acha mesmo que eu deixo ele de fora dessa liga? Realmente. De maneira alguma. Cara, o Boston Celtics, assim, pelo meu clubismo, claro, e porque eu amo de fato, assim, ó, amo, amo ver Jalen Brown e Jason Tatum jogando, assim.
0: Amo. É, eu falar que eu coloco o Bulls na minha lista é só clubismo. Você falar que eu coloco o Boston não é só clubismo. Eu concordo com
2: você. Não, não, não é, não é. Eu amo ver os dois jogar, eu amo ver Marcos Smart jogar por tudo que ele entrega. Então, assim, não faria o menor sentido deixar os Celtics fora dessa lista. Outros times interessantes. O Marquinhos, inclusive, me perguntou isso ontem ainda, quando a gente estava conversando. Deixa eu ouvir meu áudio de novo, que nem me lembro mais. Mentira. É. Eu tenho curiosidade, na verdade, e aí não é que e eu pararia se eu tivesse tempo, mas geralmente o meu tempo assim é, é só para ver o Celtics. Mas se eu tivesse tempo, eu pararia para assistir o Rockets, porque eu quero ver como esse time está, uhum. assim, um jogo inteiro. Eu só tenho visto highlights. E eu quero ver como esse time está se comportando e me parece que bem, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto. É, e eu gosto de ver o Kevin jogar. Que merda, né, cara? O Kev estava morto até semana passada, praticamente. E eu sendo que gosto de ver o Kevin jogar. Eu gosto dos meninos também. Eu gosto de ver, assim. Pra mim é um time divertido e assim. E traz aquela carga de surpresa ainda, sabe? De tipo, pô, a gente dava como morto, embora a gente saiba que não vai assim longe. É, é bom ver um time renascendo depois de tudo que aconteceu. E eu acho o Jared que é um... Allen
0: chegou lá voando, né?
2: Sim, sim, né? E aí tem aí o, o titular do All-Star, segundo a Agatha Máximo, né, que faz <risos> coisa. Então assim, eu gosto muito de ver esse time jogar. Então, para mim, o meu top 3 seria Boston Celtics por óbvio, né? O Rockets para ver de fato como esse time vai encaixar e, e, e para ter aquele gostinho mesmo, sabe de ver como o time tá encaixando depois da saída do Harden, que foi lá, né foi, foi ridículo, assim, a finaleira dele, e o Cavs, porque eu acho um time divertido de se ver jogar, e me chama atenção porque eu gosto desses times que começam a renascer assim, vai acontecer com o Casey Damacy em algum momento
0: legal, e o Celtics então tá nas duas listas de vocês,
2: olha só seria uma coincidência? Claro que não, né gente claro que não
0: Bem, então era isso que estava programado para o programa de hoje, pessoal. Quero agradecer demais a vocês duas. Como eu falei lá no começo, toparam de pronto o meu convite e trouxeram aqui todo o conhecimento de vocês, todo o papo aí sobre os times que vocês torcem, que conhecem bastante. Então, eu sempre tento também trazer pessoas que entendem muito de alguns times para poder agregar esse conteúdo aqui no podcast. E quero passar para vocês a palavra, então. assim, Agradeço de novo e passo a palavra para vocês se despedirem aqui dos nossos ouvintes e falarem para a galera aí onde é que vocês estão é, atuando fora do NBA das Minas outros projetos. Conta para galera onde é que elas podem encontrar vocês duas.
1: Vai, Agatha. Vamos lá. Twitter a Pegar a lista, ela tem o um paderninho. Uh, Twitter, arroba NBA das Mina, Instagram, arroba NBA das Mina Pod, Todos os agregadores de podcast, inclusive na Central 3, uh, NBA das Minas. Vai sair muita novidade por aí. Eu, eu tô aqui num workshop de aprender um monte de coisa, porque a gente vai lançar muita coisa nova. Se preparem. É, tá rolando um sorteio no nosso Twitter de uma camiseta oficial da Seleção Brasileira. E daqui duas semanas, a gente vai fazer a nossa live de aniversário de quatro anos e vai sortear um monte de coisa legal também. Então,
0: fiquem
1: de olho.
2: E é uma live que vai durar, olha, se vocês não Martini, gostam da a cara, olha, eu sinto muito, porque a gente vai ficar um tempo
0: online. É, eu, eu nem fiz propaganda de vocês aqui, porque eu acho que é desnecessário, assim, a qualidade <risos> do trabalho de vocês e, e todo mundo, muita gente conhece já o que vocês entregam. Mas e aí, Drica, você tem algum outro recado pra dar pro pessoal?
2: Cara, assim, recado é, ouçam os nossos podcasts, a gente, acho que quando esse podcast saiu, o nosso já saiu, o primeiro de, de dois que a gente fez que... A Agatha está em êxtase aí, é, muito bacana de coisas fora da quadra, que é uma coisa que a gente tenta sempre trazer. E como a Agatha disse, vou só reforçar o recado da Agatha, fiquem atentos que a gente tem muita, muita, muita novidade, muitos projetos. E o que eu gostaria de salientar é aqui, agradecer, na verdade, é o trampo das nossas estagiárias que estão com a gente desde dezembro, né, Agatha? Novembro, novembro. Foi bem pertinho do meu aniversário. Elas estão com a gente desde novembro e têm feito um trampo, assim, impecável. A cobertura do NBB que vocês têm acompanhado no nosso Twitter é 100% feito por elas. E outras coisas, outros projetos, threads, textos... É, artes de jogos, né? Artes de jogos, então, assim deixar um beijo e um agradecimento para Bia, para Paola, para Carol e para Patrícia e acompanhem que a gente vai ter muita novidade. Vocês vão ver os nossos rostinhos, ouvir as nossas vozes e ler os nossos pensamentos clubistas e também não tão clubistas assim muito esse ano. A gente está trabalhando bastante assim para trazer muita coisa bacana para vocês.
0: Legal, então galera, quem curte o Basqueteiros aqui, segue a indicação para curtir também o NBA das Minas, é um trabalho muito legal, e pô, foi muito bom contar com vocês duas aqui hoje, é, o papo fluiu tão bem quanto eu achei que fluiria, realmente foi, foi muito bom trocar essa ideia com vocês, e mais uma vez eu agradeço a presença. E aí galera, então fechamos o podcast de hoje, era isso que a gente tinha, e só para terminar, aquele recado que eu sempre dou para vocês aqui no final. Lembrem-se sempre, a pandemia ainda não acabou. Então se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais. Tchau, Agatha. Tchau, Drica. Obrigado.
2: Valeu. Tchau.